0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos finalizar a leitura que estamos fazendo da Epístola de Paulo aos Filipenses, lendo os versículos 21 a 23 de Filipenses 4. O texto diz o seguinte, Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nessa porção da palavra do Senhor, Paulo encerra a sua epístola aos filipenses como qualquer outra carta comum. Encerra com uma saudação de despedida juntamente com palavras de bênção aos irmãos que receberiam esta carta. Hoje, na era virtual, nós deixamos de escrever cartas aos nossos amigos e familiares, mas mesmo quando escrevemos um e-mail ou outro tipo de mensagem, sempre encerramos nossas conversas com uma saudação de despedida e com o um muito usado Deus te abençoe ou fica com Deus. Assim também Paulo faz aqui. No versículo 21, ele saúda todos os irmãos em Cristo Jesus, os quais ele chama de santos, isto é, aqueles que foram separados para viverem para a glória de Deus, que são todos os verdadeiros cristãos. Em seguida, Paulo manda as saudações dos irmãos que estão em Roma com ele, assim como no versículo 22, saudações dos da casa de César, que eram os convertidos da guarda pretoriana que foram evangelizados por Paulo no período da sua prisão domiciliar. E assim Paulo encerra esta epístola abençoando os irmãos filipenses com a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas que graça é esta? Vamos meditar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com um texto conhecidíssimo que se encontra em Efésios capítulo 2 versículo 5, versículo 8 e 9, que dizem o seguinte: e Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Neste texto que eu acabei de ler, nós aprendemos que a graça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é um favor imerecido, que nos é dado não porque fizemos boas obras, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo é bondoso e misericordioso para conosco. Esta é a definição teológica de graça, um favor que não merecemos. Nesse sentido, tudo que temos é graça, porque todas as coisas que nós temos nessa vida de bom, nós não merecemos. Não merecemos o ar que respiramos, não merecemos a família que temos, nem o alimento que comemos. Todas essas coisas nos são dadas pela graça do nosso Senhor Jesus. Agora, especificamente, neste texto de Efésios, nós temos aqui a graça salvífica. Se nós não merecemos as coisas corriqueiras que temos, ainda mais a salvação em Cristo Jesus. Então, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas obras não podem nos salvar. É exatamente isso que Romanos 3,24 nos diz quando Paulo fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E uma vez justificados pela graça, segundo Tito, capítulo 3, versículo 7, nós nos tornamos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Paulo nos fala também sobre esta graça. Ele nos diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Neste texto nós vemos a excelência do amor de Cristo, do amor gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez-se pobre por nós, que veio a este mundo e morreu numa cruz para nos salvar. E essa graça veio até nós para que nós nos tornássemos ricos, herdeiros do Senhor da vida eterna. E assim, essa graça deve ser a motivação de nós vivermos para a glória de Deus. Agora é importante nós entendermos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está sobre aqueles que são humildes. Aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade através do arrependimento e sabem que não podem merecer a vida eterna. Então, aqueles que se mantêm orgulhosos, soberbos, esses estão longe de receber a graça do Senhor. É isto que Tiago diz no capítulo 4, versículo 6, onde ele fala que o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Da mesma forma, Pedro, no capítulo 5, no versículo 5 de sua primeira epístola, exorta a igreja a se singir de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Outra coisa maravilhosa que nós aprendemos sobre a graça é que a graça do Senhor também nos concede dons para servirmos uns aos outros. É isso que Pedro diz em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. A graça, então, não é apenas a motivação para servir, mas também é pela graça que o Senhor nos concede dons e nos capacita a este serviço. Por isso que, a cada dia mais, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, como Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E é por isso que as escrituras sagradas encerram com um belíssimo texto de Apocalipse 22, versículo 17, aonde é dito para nós nos saciarmos no Senhor e bebermos de graça a água da vida. Este versículo diz assim, O Espírito e a noiva dizem, Vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! Que nesse dia você possa ser enchido por esta graça e desejá-la de todo o seu coração sabendo que nós não somos merecedores do dom de Deus do presente da vida eterna que ele nos dá mas ao recebermos essa graça nos tornarmos gratos, aptos para servir uns aos outros cheio da motivação correta de viver para a glória de Deus que você possa ir até o Senhor para receber a graça da água da vida de graça em nome de Jesus Amém